0: Hola, bienvenido a Génesis Podcast, un lugar para aprender, reflexionar y ser lleno de la Palabra de Dios. Ahora con ustedes, el pastor Alexis Abraham y sus invitados.
1: Hermanos que nos visitan, buenas noches, amados amigos, hermanos que nos visitan en este día, en este día, en esta noche tan especial y un programa para compartir en esta mañana, o en esta noche, perdón, eh, un programa muy especial, tenemos hoy, tenemos la visita con nosotros de uno de los precursores, de los eh, revolucionarios de la música tropical salsa cristiana. Corría el año de 1990, y en esas décadas solamente escuchábamos música de Stanislao Marino, por ahí estaba Dani Ríos estaba Oscar Medina. Y del ambiente secular había salido una orquesta, Richie Ray y Bobby Cruz. Sin embargo, para nosotros eh, y para muchos de los que conocimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y veníamos de ese ambiente secular donde había buena música, excelencia, buenas voces, para nosotros llegar al Evangelio y encontrarnos con lo que había en ese entonces, pues... Eh, eso causó un choque para mucha gente. Sin embargo, en el año de 1994-95, aparece un sello, ese sello, el sello G. Bear Records. Y allí en ese sello encontramos, en mi caso por primera vez, encuentro una canción de un hombre, Piro Romero. Ya lo conocía, que venía de un ambiente de Luis Ramírez y del ambiente de Nueva York pero más adelante escuchamos una canción eh, de Papo Rivera, esa eh, canción Salsa para el Señor o Mi Salsa Cristiana, pero este tema causó un revuelo, la gente comenzó a, a criticar y a señalar una serie de cosas, pero más adelante, dos años más tarde, 1993, ese sello crea una producción Dios tiene un propósito, y en esa producción, pues, se incluyeron temas como ¿Dónde tú estás?, ¿Se muere un amigo?, ¿Me amas como soy?, ¿Dios tiene un propósito?, ¿Soy aquel?, ¿Mi barca?, y dos temas más que causaron, pues, eh, una grata sensación en todos los um, amantes de la buena música cristiana. Y el artífice de todo eso, está hoy con nosotros porque él se encargó de hacer una revolución en la música cristiana, en la música de salsa. La bienvenida en esta noche al pastor David Velázquez. Buenas noches y bienvenido a este programa especialísimo.
2: Muy buenas noches, pastor Alexis. Muy buenas noches a Mauri en los controles y a todos los que están en sintonía ahora en vivo a través de todas las páginas en de internet que están transmitiendo este programa me siento honrado Pastor Alexis que usted haya contado conmigo para contar un poquito de la historia de todo eso que usted acaba de resumir excelentemente bien eh, el sello GB era, son las iniciales de mi padre Gregory Velázquez y, y para los que no saben mi papá en era este un
1: día, en este día, que esta noche está
2: un ministro ordenado por la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, como pastor, pero fungió como evangelista por más de 50 años, y dentro de esa jornada de vida y de ministerio, pues uh, siendo esposo de Débora Velázquez, mi mamá, que ya cuando él la conoció había grabado unos discos, uno, unos unos discos que eran de 78 revoluciones. Eran una canción por un lado y una canción por otro. Entonces ahí eh, prácticamente eh, eh, quien inventó todo esto de la música cristiana fue mi papá. El primer LP, un plan de 33 revoluciones que se hizo, pues lo grabó mi mamá junto a un grupo de hombres y mujeres que cantaron en ese disco. Y el resto es historia. Y como bien tú dices, mi papá siempre fue un visionario de la música. Y yo recuerdo que, inquietado por mí, inquietado por mí, porque ya yo, aunque nací en un lugar cristiano y nací en el Evangelio, pues al ser de Puerto Rico y, y, y tener el género tropical de salsa tan, tan presente en la vida de todo puertorriqueño y, y latinoamericano, pues eh, era, era imposible no escuchar los grandes intérpretes y todo de, aquel, de aquella música. Y más luego yo tuve un amigo, que yo decía que era mi primo, que lo conocí precisamente en un estudio haciendo una producción de mi papá, y, y ahí era donde se hacía todo lo que TH Rock ben, aquellos tiempos donde estaba Vinny rupia eh, donde estaba Julio César Delgado como productor y ahí se produjo todo bueno, una, una, una serie de éxitos de Frankie Ruiz Tommy Olivencia, Andy Montañé Lalo Rodríguez, Willy Chirino Calde León, toda esa gente pertenecía en ese sello y yo recuerdo que Jimmy me daba las producciones yo, yo las grababa en cassette de los máster originales y me las llevaba para casa antes de que sabiera, es un secreto que nadie lo sabe ahora no está, ahora, ahora lo sabrá mucha gente, pero yo tenía acceso a toda esa música mucho antes. Y a mí me gustó la transición, aunque a mí siempre me gustó el género de los tiempos de lo que antes de... ¿verdad? Porque yo llegué a escuchar aquellas cosas que hacía, por ejemplo, Tito Puente, Tito Rodríguez, eh, que eran los Big Bang, machitos, Y ahí se oía la voz de Lalo también cuando grabó Eddie Palmieri. Este tipo, Rey Barreto. Pero luego de eso, pues vino la Fania, que la Fania es un trabajo tremendo de, de agrupar todo este grupo de gente y promocionarlo a un nivel este, mundial. Y todos nos creímos el cuento de que si no era de la Fania, pues no servía. Los mejores estaban en la Fania, ¿verdad? Digo, eso fue lo que nos vendieron, eso fue lo que compramos y eso era lo que repetíamos. Ahora que yo estoy en la música, me doy cuenta que eso no era así, simplemente pues la Fania tenía su gente, pero fuera de la Fania había mucha gente muy buena, haciendo cosas excelentes. Luego, cuando vino la transición de lo que fue de, de esos grupos, a, por ejemplo, allá formarse grupos en específico, como el Gran Combo, Boy Valentín y su orquesta, Willy Rosario, La Selecta, o sea, que cada uno tenía su sonido. Luego de eso vino lo que se conoce como la salsa romántica, ¿verdad? Y después se volvió erótica y y qué sé yo. Pero ese cambio a mí siempre me gustó. Y me gustó más el hecho de que la salsa se popularizó mucho más porque al cantar ese tipo de música romántica envolvieron a la mujer dentro del negocio. Y la mujer siempre tiene la voz cantante en cuanto a, a compra y a venta. Y al meter a la mujer, pues ya el, la salsa ya tomó un giro o sea, si hablamos de una leyenda como Rubén Blades, Maestra Vida, ¿verdad? Siembra ese tema, Pedro Navaja, que ha vendido millones y millones de copias. Eh, Jerry Rivera ha vendido quizás más que Rubén Blades en sus discos en menos tiempo, si lo ponemos en menos tiempo. Quizás Rubén en toda su trayectoria ha vendido más que Jerry, pero Jerry en más poco tiempo vendió más discos que toda esa gente que tienen un estatus de leyenda ¿por qué? porque era otro concepto que se le vendió dentro de eso, estoy diciendo todo eso para que sepan que yo no soy un improvisado porque yo, yo, yo no participaba de lo malo pero yo sabía lo que estaba pasando y por eso fue que cuando yo decidí hacer salsa, yo decidí por dos razones la primera porque Dios produjo el querer como el hacer por su buena voluntad en el corazón mío, de yo satisfacer una necesidad que yo escuchando el testimonio del pastor Alexi, pero yo no, yo estaba mirando más mi, co, mi gente contemporánea, que salíamos de un culto glorioso hablando lengua y yo haciendo cosas milagros y cuando nos íbamos con el mantecado, que había en los carros, pues música secular con una temática increíble, porque no había nada que pudiese na, nada comparativo y ahí es donde me nace la idea y de caramba hay que hacer un disco de música tropical que tenga estos elementos ¿verdad? estos elementos estilizados de la salsa y la mejor forma es utilizar el método que ellos están utilizando agarrar baladas cristianas que ya han sido éxitos vamos a transportarla a la salsa para que primero se cree, se cree algo que sea más digerible para la gente que no, que no consume nuestro producto y segundo porque eso es algo que puede ser de bendición y a la misma vez atraer a ese público joven a que escuche este género y puede escuchar un mensaje cristo Pues sucede que mi papá como tenía el sello, yo decidimos agarrar a Piro para, como quien dice, hacer un experimento. Piro, como, como dice el pastor Alesi, es hermano de Tito Allen, un cantante excelente y se parece mucho a Tito y encima de eso él sustituyó a Tito cuando estaba en el mundo en algunas grabaciones que le tocaba a Tito hacer, que se llamaban unos volúmenes de Noche Caliente que arreglaba Luis Ramírez, que fue cuando en Nueva York se, se hizo como un se hizo, se hizo no o sea, se, se, se hizo esa salsa romántica, quizás nunca pegó como pegó la que se hacía en Puerto Rico, pero sí creó un espacio y un oído fresco para escuchar este tipo de música y, y Piro, pues, cantó varios de esos temas en, en esos discos, pero luego Piro se convierte y Piro, Jorge Piro Romero fue un hombre fiel a Dios, nunca se descarrió, nunca grabó más nunca nada secular y había grabado un grupo cristiano que se llamaba Judá, luego había pertenecido a la a Orquesta Alianza y cuando yo le hice el ofrecimiento para esto, esto que yo quería hacer, me dijo que sí, pero en ese between yo me tardé un tiempo, porque las producciones de Tropicales se, se gasta mucho dinero y nosotros no teníamos una compañía que nos va a llamar, mi mamá no tenía el, el capital que se requiere y había que hacer las cosas poco a poco y ahí él grabó con Kerubín y le fueron muy bien a, a nivel de orquesta, pero luego de los tres años pues salió ese disco Tiempo de Alabar, cuando estaba grabando ese disco, Papo Rivera que yo no había conocido en Nueva York porque yo viví en Nueva York, aparece en Puerto Rico me llama y mi papá lo invita a la casa, hablamos con él, no tenía ningún compromiso, ninguna atadura con ningún sello cristiano y le hicimos un ofrecimiento y nos metimos al estudio haciéndolo de piro, estábamos haciendo dos producciones. Para nuestra sorpresa, lo que Dios había puesto en mi corazón fue un éxito tremendo. O sea, ese disco de piro fue rompió aquí en Puerto Rico. El disco de Papo Rivera sobrepasó lo de, lo de piro ese tema, ese disco se llama Levántate ya, ahí está Salsa Cristiana Amado mío, Levántate ya eh, eh, El Puerto de la Paz Ahora mismo secularmente en Venezuela Eso fue, y es un éxito tremendo Y, y la verdad fue que luego de ese experimento Que yo lo produje para mi papá Yo entendía que yo tenía el talento Ni de piro ni de papo Y yo no quise hacer que mi papá gastara Dinero en una producción mía, porque ya yo sabía lo que costaba, pero yo sí había hecho las relaciones con los arreglistas y con los músicos, y con un amigo mío que tenía estudio en Nueva York, que se llama Luis Aviles, eh, que hoy es pastor de Casa de la Fe, y todavía sigue siendo productor de música, ha, ha producido varias cosas conmigo, y está produciendo algo nuevo, pues el hombre creyó en mí, y empezamos este disco Dios tiene un propósito, y es increíble porque esta canción de Dios tiene un propósito No estaba en el repertorio Es más, este arreglo lo hizo Andy Guzmán y no tenía letra Y Jorge Piro Romero le puso letra para mi disco Y salió con este tema de Dios tiene un propósito Mire si Dios estaba en el asunto Que el disco, o sea, el nombre que le pusimos Definió nuestra, nuestro, nuestro ministerio, no carrera, nuestro ministerio porque definitivamente Dios tenía un propósito conmigo, con Abraham y con este disco. Y este disco nos abrió puertas en Centro, Suramérica, Europa. Con este primer disco nosotros llegamos a muchos países y a muchos lugares y se perpetuó este nombre y yo no me siento el, 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 el precursor, pero sí, sí sé que nuestra música creó un antes y un después dentro de la música cristiana específicamente en la música tropical
1: seguro que sí eh, david
2: entonces no sé sirve parte... me... Te mm -hmm. estoy escuchando, sí, te estoy escuchando, pero tú estás viendo el Facebook y estás delay, tienes que ponerte <risas> la
1: pila, Bueno, qué, qué maravilloso, no sé si algunos eh, de repente, para muchos, pues son cosas nuevas, otros están medio perdidos, porque se está hablando del año 1990 y para atrás eh, con músicos seculares, pero es interesante la historia musical de David, eh, David Velázquez, y tu hermano Abraham, antes de seguir, antes de continuar, esta noche vamos a, a conocer parte de la trayectoria musical de David Velázquez, además, eh, como Dios lo llama, al pastorado. Y esta noche yes. también David va a compartir una palabra para nosotros y vamos a orar por todos aquellos que en este, estamos en momentos difíciles, momentos duros para los creyentes y para todo el mundo en general. Pero en medio de eso hay una palabra esta noche Y vamos a orar también por los enfermos Creyendo que Dios sigue orando Que Dios sigue sanando Que Dios sigue restaurando Y en esta noche están con nosotros Cecilia Campbell de Ceballos Buenas noches Oriseida Brown eh, Por ahí está Giovanni Rivieri Están Nayoski Cruz Yari Cruz Violeta Sears Minjuri Góndola Melixa Rodríguez Elianay, eh, sí, del Valle está por ahí Erika White Mariela Valencia Marily Román y muchos de Iglesia Parangular Génesis Colón David eh, están conectados pendiente de lo que se está dando en esta noche una noche especial muy especial porque estamos compartiendo parte de lo que Dios ha hecho en tu vida y es eh, pues para mí necesario indicar que a pesar de tu humildad, porque siempre te has caracterizado por eso, sí creo que fuiste un revolucionario, un precursor, y creo que le costó mucho a ustedes, porque en ese tiempo eh, tocar temas de salsa con buenos arreglos, con coros excelentes y esas cosas, pues para muchos era algo como diabólico era como cuando llegó Jesús y comenzó a hablar de reino, y la misma gente que estaban con él, los fariseos, los, los doctores de la ley, comenzaron a criticar al maestro, y a nosotros nos costaba, eh, recuerdo que había un hermano que le gustaba la música de, de salsa cristiana, y él encendía el volumen y todo el mundo se lo quedaba viendo, porque era como un, un bicho extraño que estaba poniendo, porque anteriormente había un concepto de que la música cristiana, era de un solo género, pop, rock y suave, y que lo otro pues no le pertenecía a Dios. ¿Cómo vivieron ustedes esos momentos tan, tan oscuros, tan difíciles? Los, los precursores, los, los, los que hacen reformas, siempre están sometidos a la crítica de la gente y pues los satanizan a todos. Adelante, David.
2: Bueno, bueno, pastor, mire, yo le tengo que decir, en honor a la verdad, que nosotros no sufrimos nada de eso. Todos esos latigazos, todo ese sacrificio lo pasaron Richie Rey y Bobby Cruz. Nosotros caminamos en un camino que ya ellos habían aplanado para todos nosotros. Además que nosotros, al ser hijos de Débora, la gente decía, bueno, los padres de ellos son gente de línea, o sea, eh, vamos a darle una oportunidad a ver qué es lo que ellos traen. Entonces, yo siempre he creído que el vaso santifica la obra. O sea, un cuchillo, si lo utilizamos para... para asesinar a una persona se convierte en un instrumento del diablo, pero si ese cuchillo usted lo utiliza para cortar el pan, para cortar las piezas de carne, de pollo, de lo que sea, ese, 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 ese se convierte en un instrumento verdad de bien. Entonces, nosotros prácticamente nadie nos podía señalar porque no veníamos del mundo, no podían decir que estábamos en dos aguas, nosotros veníamos de un vientre santo, de una mujer que cantaba un género de música sacro, inspiracional, o sea, de otra manera, y, y nos habían visto crecer de la falda de nuestra mamá, de nuestro papá. Por lo tanto, nosotros nunca tuvimos ningún problema con interpretar nuestra música. Además de que el trato de Dios, cuando, hay, cuando Dios tiene un propósito genuino, las cosas caminan de una manera que Dios te sorprende cada día. Yo recuerdo que cuando nosotros empezamos a veces nos invitaban a iglesias y Abraham me decía: Oye, David, ¿tú estás seguro que esta iglesia fue la que te invitó? Porque cuando llegábamos eran iglesias, este, ¿sabes? Iglesias bien conservadoras, mucha gente mayor. ¿no? Entonces, nosotros en ese primer disco no teníamos ni una baladita, ni un merenguito, nada, y todo eran ocho temas de salsa. Y yo decía: Y Abraham me decía, David, ¿tú estás seguro que nos invitaron aquí? Pero fíjate, nos sorprendía el hecho de que la, los mismos ancianos eran los más que nos compraban el disco y nos decían, esto es para un sobrino mío, esto es para un nieto mío. Pero nosotros de verdad, de verdad, pastorales Alexi, no, nosotros no sufrimos nada de esto. Inclusive, mira, les cuento una historia. En aquellos tiempos, la emisora número uno cristiana aquí era Radio Triunfo, era, eran, era, pertenecía al Concilio de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, que en ese tiempo el, el presidente era Pedro Rosario, que era un hombre bien conservador de los que era Palo y cuartel, y que la música, él no quería que se sonara na, ni americana, ni rap, ni merengue, ni salsa, nada, nada de eso. Sin embargo, mi mamá fue y llevó el CD y se lo dio al gerente general. El gerente general dijo, bueno, Débora, tú sabes que aquí no se toca esa música, pero yo voy a entregarle este CD a los muchachos y le voy a permitir que me pongan un solo tema en el día, en el día. De más está decirle que tenían un show por la mañana, un programa que era número uno en todo Puerto Rico, empezaba a las 7 de la mañana, terminaba a las 9 era un programa de, de entrevistas y de variedades y nos invitaron y una entrevista de cinco minutos, cinco minutos nos, llejó, nos, lle, nos llenó la agenda por un año a nosotros aquí en Puerto Rico. La gente quería escuchar, quería este, que nosotros fuéramos a su iglesia y participáramos y predicáramos a través de nuestra música y de verdad que Después tuvimos problemas con los otros, las otras orquestas que habían, porque no los ponían a ellos, solamente ponían la música de nosotros y a los tres meses la tumbaron, o sea que la de nosotros también la tumbaron para no ofender a nadie, o sea eso fue el único problema que tuvimos, pero en esos tres meses la música se dio tanto a conocer que fue, es una cosa que yo no, yo lloraba, yo se lo digo sinceramente, yo lloraba. En mi, en, cuando, cuando me encontraba solo y oraba en el, el Señor, yo no puedo creer todo lo que tú estás haciendo a través de esto, a través de esta música, aquí en Puerto Rico, donde hay tanta competencia, tantos grupos buenos, y tú, tú nos has mirado con favor y con gracia, y nos tienes en este santo ministerio, y estás haciendo cosas terribles con nosotros. Y la verdad que fue un momento de gloria, de gloria. Yo tengo lo que tengo son buenos recuerdos, no tengo sabores amargos todo fue dulce como la miel, o sea, aquí nos, humildemente ganamos premios seculares, había premios, unos premios aquí locales que se llamaban Tu Música, que eran seculares, nuestro primer disco fue nominado, el segundo fue nominado y ganamos, el tercero ganamos con nuestro tercer disco, había una premiación de música cristiana, ganamos el primer disco, el segundo, el tercer disco o mejor álbum de música tropical, o sea, ¿qué no hizo el Señor con nosotros? Eh, pudimos participar en, en el show de las 12, que era un show aquí música, eh, secular con música cristiana cuando íbamos a cualquier sitio del aire libre la gente llegaba en esos tiempos hubo un avivamiento dentro de, lo, de los arreglistas, los músicos seculares empezó a convertirse un montón de gente y eso nos facilitó más, más el trabajo porque entonces usábamos músicos seculares pero que eran cristianos que se habían convertido y por eso la calidad que usted escucha ahí, porque un puto Soto ya estaba convertido, un este, Julito Alvarado ya estaba convertido, eh, Guillermo Calderón ya estaba convertido, aparte de los músicos como Charly Sierra, como Cachigo Thompson, como, bueno, qué te puedo mencionar, Tito de Gracia, eh, esta, eh, músicos como Trompetista, Guillermo, Julito, eh... eh Juanito, Rafi Torre, bueno, un grupo de músicos que podíamos hacer un all y que lo hicimos. Nosotros, una de las cosas que nos, nos puso a nosotros en otro nivel fue que cuando se convirtieron esos músicos, nosotros nos conectamos de tal manera que yo utilizaba esos músicos para ir a las cárceles, a días especiales, que habían casas abiertas para que los familiares fueran a ver a los presos, y yo tenía una persona, una conexión ahí que me daba paso para que yo llevara mi orquesta y pudiese predicar. Y nosotros nos metíamos en las cárceles en Puerto Rico con ese grupo de músicos que estaba fuera de liga y nosotros nos metíamos ahí a predicar. Luego de eso se unió Alex de Castro, que me decía, donde quiera que usted vaya yo, si no tengo nada, voy con ustedes. Alex, Domingo, Tony Vega. Y, y después músicos que no estaban convertidos, pero eran chamacos buena gente como Yaren Rivera y toda esa gente, querían hacer coro, tu Allen hizo coro en el disco de su hermano, en el disco de Papo, en algunos discos de nosotros, chichamacho que viven en, en, en Panamá también, hizo coro con nosotros, o sea, se, se hizo una buena conexión con mucha gente, y yo recuerdo una vez que alguien me dijo, varón no te limites a invitar gente, que, que, músicos que no conozcan al Señor, porque... Al tú traerlos aquí a tocar, es una oportunidad que Dios te da para hablarle del Señor. Porque si tú no los traes, ¿cómo les va a hablar? Ellos no van a venir donde ti, pero si tú los traes, tú le puedes hablar a ellos. Y así fue, yo tengo testimonio de gente que se convirtió tocando conmigo una noche mientras yo hacía el llamado. Yo miraba, para atrás, estaban ellos llorando, aceptando al Señor. O sea, que, que yo no puedo decir de lo bueno que ha sido Dios y fue y sigue siendo con nosotros ministerio, y dentro de este género.
1: Tremendo, Pastor. Vamos a, a continuar en, en unos segundos con más de la historia de, de David Velázquez. Mientras, quiero saludar a Miguel del Valle, Sheila Ceballos, Katy Tirwal, está en sintonía, también Chamilú, Cecilia Campbell. Por aquí tengo una anécdota de Cecilia Campbell de Ceballos. Dice, recuerdo de pequeña cuando el hermano Hugo de la cuadrangular de Cativá, colocaba ese tipo de música, los mayores lo reprendían. Y yo recuerdo que en una ocasión lo puse a todo volumen afuera de la iglesia, era un, un merengue, me parece que era el gozo, y salió un hermano de los diáconos y me dice que tú estás loco, y otra vez eh, me invitaron a un servicio en Navidad en una estación, y comencé a poner la música cristiana en tiempo de salsa, y mi voz estaba en una emisora secular, así es que me llamaron para ponerme en disciplina, porque yo era parte de, del liderazgo, por eso te compartía y te comentaba eso, de que de repente pensé que allá fue un poquito duro, porque aquí sí fue diferente, y nosotros no éramos músicos, sino que éramos... Eh, comunicadores, trabajábamos en, en los medios y estábamos en el, en el ministerio ayudando como mujeres, eh, como servidores en la iglesia y pues la música que, que estaba conectada a la salsa era como algo proscrito, inclusive la misma gente secular comentaba eso. Pero más adelante vamos a seguir compartiendo un poquito más. Mientras tanto, vamos a escuchar parte de, de la música. Hay un tema en este... En esta primera producción, para mí, es la más completa, una de las mejores. Todas son buenas, pero para mí esta es una de las eh, más completas porque los temas fueron cuidadosamente seleccionados y eran temas eh, de corte bien espiritual. Donde tú estás, eh, me amas como soy, Dios tiene un propósito, soy aquel, quiero entre mi barca. Y todos fueron éxitos eh, en la música cristiana, pero hay un tema en especial, se muere un amigo Vamos a escucharla y luego vamos a, a compartir que, Cuál es el testimonio de esa canción Adelante Mauri Y buenas noches a todos los hermanos que ya se conectan Hoy nos estamos gozando Más adelante David va a hablar acerca De su llamado al pastorado Y va a compartir una palabra Y vamos a orar esta noche
3: Bien Siente
1: Bien, bien, yo creo que excelente tema, tremenda letra, eh, David, y realmente, pues, impresionante, pues, todo lo que manifiesta esta letra, sobre todo, habla acerca de un amigo, ese amigo es Jesús, y el amigo que está en la cama de, del hospital, ¿en qué se inspiró esta, esta canción? Pero antes de que contestes, hay mucha más gente conectada, está... Jovelis Alveo, saludos para Yeseli Jiménez, eh, bueno, buenas noches, Esther Ríos está, está con nosotros, Jairo Rodríguez, por aquí nos dice Ernesto Vázquez, er, Ernest bendecido, mis primeros pasos en Cristo fueron inspirados por la música de David y Abraham, salsero de acero con sentimiento de cuero, Cecilia Campbell con nosotros, Margarita Navas, Vanessa Lindo dice tremenda alabanza, Aikira Sachari está con nosotros, Está Pedrito Chari, el Barber Blue Sea, con nosotros, y Jairo en esta noche. Adelante, Pastor David. Buenas noches, amigos, que nos visitan a través de esta plataforma. Estamos compartiendo la trayectoria de David Velázquez, y esta noche también él va a compartir una palabra de Dios más adelante. Adelante, David.
2: Bueno, mira, este tema fue un tema que yo escogí porque... Eh, estaba, este tema lo compuso eh, Alvin Vigo, que es un excelente compositor en esos tiempos. Alvin había compuesto muchos temas para mucha gente y este es un tema que él grabó él personalmente. Y la historia del tema, es eh, este tema él lo compuso como para los 80, donde llegó esa, esa enfermedad llamada el HIV, el HIV, o sea, el SIDA lo que llamamos el SIDA, y, y esa enfermedad empezó a arropar y a traer luto a muchas familias por gente por eh, usuarios de droga y relaciones homosexuales y ese tipo de cosas. Estaba muriendo mucha gente por eso y él dice que se inspiró en esa temática y escribió esta maravillosa avanza eh, invitando a estos amigos a que entendieran que lo más importante de todo es que se salve el alma. Se puede perder la vida natural, pero esa vida eterna es importante salvarla, porque después de esto hay algo más. Y eso es más duradero que lo que tenemos ahora en esta vida finita. Y yo lo hice y fue un éxito tremendo. Este fue el primer tema que yo promocioné eh, con la orquesta y en la radio fue el tema que yo escogí como punta de lanza y nos abrió muchas puertas este tema y la gente se identificaba porque obviamente era un, es un tema bien evangelístico y nosotros empezamos como un ministerio evangelístico eh, en, en las calles, como dije ahorita en los lugares menos este, privilegiados, en las cárceles y fue un tema que gustó mucho, mucho, mucho
1: para mí una excelente producción, vuelvo a decírtelo, una de las mejores de ahí, pues eh, ustedes realizan otra producción Nadie Mejor Que Tú, con ese corte de, de las baladas en salsa, pero sobre todo hay una canción insignia de Stanislao Marino, eh, esa canción pegó, y, y, y el, el tiempo de Marino o el género, pues yo no lo puedo describir, de repente era pop, no era salsa, era pues, un cantante que lo hacía de manera pues, natural, eh, cantaba en español, pero esta canción ustedes la graban en tiempo de salsa, no sé si Mauri la tiene por ahí, esta canción pues, fue una revolución eh, con este corte, porque todavía se escuchó mucho más entre aquellos que de repente no tenían mucho contacto, mucha conexión con Marino, a mí me, no me gustaba, no, 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 no. yo no cuadraba con esa canción, porque yo venía del género tropical, me gustaba el, el jazz y esas cosas, del latin jazz, me gustaba la salsa, el merengue, pero cuando encuentro esto, como que no, ahora sí me encanta, pero pues cuando se graba esta canción, en tiempo de salsa, todo el mundo la estaba cantando, porque ya la gente tenía referencia, no sé si Mauri tienes esta canción que cantó Marino. Él vive y es una... Eh, no es, él, él no es el autor. El autor de esta canción es eh, una persona de nombre Carlos Colón y el arreglista Ernesto Sánchez. Entonces vamos a escuchar El eh, vive para deleitarnos, para gozarnos en esta noche.
3: La tierra tú la niegas con la lluvia de los cielos porque hay hombres que dudan tanto de vivir. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cuál mano todas. ciegas la sed que aprisiona tu boca Ni la sombra de un árbol la cual te regala el descanso Pues entonces ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres verte a contar Cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo Si no puedes entonces confiesa que Dios no es un muñeco él es muy grande No se puede negar Yo sé que vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el bramido del mar que me dicen cantando
1: Ok, 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 Bauri Excelente tema. La sacaron del estadio con, con esa canción porque no me gustaba el, el estilo de Marino, pero cuando escucho esto, wow, esa canción, pues eh, bueno, ustedes eh, la sacaron, la sacaron del de, de estadio y entraron a las grandes ligas de la música cristiana y sobre todo la excelencia y pues el corte que hicieron bien estructurado pues eso permitió que su música comenzara a difundirse, no solamente en las emisoras cristianas, sino que abrió el camino para que la música, eh, este tipo de música sacra, con este estilo, ya superado todos los, los eh, estereotipos, pues entrara en las estaciones seculares. ¿Qué me comenta sobre eso, eh, David?
2: Bueno, sí, este, fue en, en, ese, en, eso, en eso tengo que coincidir con, con, contigo, Pastor, el hecho de que fue una revolución tremenda porque no se había hecho nada en este concepto cristiano y el mundo secular comenzó a fijarse en quiénes son estos chamaquitos y pues, estos, estos tipos, ¿cómo, cómo grabaron esto y cuando empezaron a dar crédito que vieron que estábamos utilizando músicos profesionales, arreglistas bien conocidos, dijeron wow, esta gente de verdad pues han hecho algo de calidad y merecen todo el respeto y me acuerdo que aquí hay una emisora verdad que hace el festival este de, de la salsa más grande que se hace yo creo que en el Caribe ¿verdad? todos los marzos, aquí en Puerto Rico eh, ellos la Z93 en los días de de Semana Santa, toca música salsa pero sacra. Y este disco era, ellos lo pusieron en la rotación y sonaban toda nuestra música. Y hay un, hay un, un, uno de los programadores que se llama el Búho Loco, le dicen el Búho Loco que él, cada vez que hay crisis aquí en Puerto Rico, él toca un tema que está en nuestro disco de Demasiado Amor que se llama Puerto Rico Mejor, que es un tema social que escribió Abraham y nosotros lo grabamos, y ese tema él lo suena aún en la rotación regular. O sea que sí, en eso empezamos a hacer un ruido tremendo y ya la gente sabía, porque obviamente los músicos cuando iban a grabar con Gilberto, con, con Jerry, con Domingo, con Tony, con todo el mundo, pues eh, eh, ellos se hablaban, oye, ¿oíste los chamaquitos? Sí, yo grabé en ellos, los arreglos están tremendo y, y fue una bendición. Ahí yo conocí mucha gente, ¿verdad? Que por mucho tiempo yo admiré por su talento. Pues Dios me dio la oportunidad de conocerlos personalmente y de ser parte de este proyecto. Y yo poder presentarle al Señor y orar con ellos. Y, y hasta el día de hoy conservo la amistad de, de casi todos de ellos.
1: Bien, después de, de toda esa producción de salsa, porque se enfocaron más en, 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 en la salsa, pues aparece una producción de nombre inexplicable, donde hay buenos cortes. Entre ellos está, venimos a adorar a Dios, eres mi dueño, eh, como tú quieras. Pero hubo un tema que también pues, revolucionó el mercado, porque era en tiempo de merengue. Ese tema lo, lo cantó tu hermano Abraham Pozo. Eh, de esta Así, producción, pues vamos a pasarla, vamos a correrla más adelante, porque fue tanto el éxito de Gozo en tiempo de, de merengue, y es, es curioso porque, por lo general, eh, los merengueros son dominicanos, pero ustedes, siendo boricuas, hacen pues una producción como esta, o un tema como este, creo que el, wow, el, el autor es, es el mismo Abraham Velázquez, y, Ajá, y pues sí. ya se le estaban conociendo... Eh, esa, ese talento de, en la pluma a Abraham Y sobre todo en este tema Coméntame un poquito de eso Porque luego de esto yo voy a eh, pedirle a Mauri Que vayamos a en la producción Demasiado Amor Donde pues creo que es la continuación De ese tema Gozo que predicó bastante Pero en esta ocasión pues te toca a ti interpretarlo Pero vamos con la historia de, del Gozo Y él está aquí
2: bueno, pues mira, el gozo, como tú dices, fue un, fue un lo que decimos nosotros acá en el argot popular, un palo. O sea, ese tema, pero mira la historia de ese tema. Ese tema, eh, Abraham lo compuso y se lo quería dar a Elvis Crespo. Ese tema es original de Abraham y tenía otra letra secular y él se lo quería dar a Elvis Crespo, que ya venía con aquello de pintame y, este, y el primer tema que él pegó o sea, venía con una cosa porque ese, ese merengue tipo bomba se llama merengue bomba se pegó aquí en Puerto Rico con, con ese tema original ese, ese ritmo, ese tipo de merengue original de los hermanos Rosario pero aquí lo agarraron varios grupos y lo explotaron a otro nivel y en eso salió el biscret porque eso fue una cosa una locura y Abraham había compuesto ese tema y se lo quería dar a Elvis cuando él me lo canta a mí yo dije, tú estás loco, mano. Tú tienes que arreglar esa letra. Primero que tú no tienes que componer para, para nadie. Tú, no, tú compones para nosotros. Com Cámbiale esa letra y búscate una letra cristiana y vamos a grabar nosotros ese tema.
3: ¿Lo y sometiste? Día, pues,
2: lo sometí y, 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 y ahora <risa> él tiene que... Yo testifico eso. Eso no lo sabe prácticamente casi nadie. Lo estoy dando como una, una, una primicia aquí. Pero así fue la historia y el resto de historia. Gozo nos abrió campo, bueno, ese gozo fue una cosa. Tú dices que el primer disco, y en honor a la verdad, ese primer disco fue un discazo que nos dio a conocer. Y, y en términos de tiempo y trayectoria, pues es un disco bien importante. Pero el disco que más nosotros hemos vendido es ese disco Inexplicable, precisamente por ese tema de gozo. Y lo que tú supones ahora, que no lo has hablado conmigo, es cierto. Yo quise hacer otro merengue estilo gozo y cantarlo yo, porque en eso Abraham hizo su disco y la gente estaba pidiendo mucho cantar a sus baladas y a veces yo tenía que ir solo a los sitios y como yo no era que cantaba gozo, la gente quería que yo cantara gozo. Bueno, yo lo tuve que aprender y después cantarlo yo, pero entonces yo hice uno para mí, que fue en el, en el otro disco que siguió Inexplicable, que es Demasiado Amor, hicimos, él está aquí en el mismo género, para entonces yo tener un merenguito para cantarlo de ese, de, en ese estilo, y pues ya saben lo que pasó, pues él está aquí, por ejemplo en Panamá, en Colombia, y en los sitios que vamos es, un, es, un, es una locura, lo que la gente eh, eh, le encanta ese tema, lo disfruta la presencia del señor, y y ha sido tremenda bendición.
1: Y es un tema obligado, me imagino. Como estamos hablando con David de las que vamos a obviar el gozo, pero vamos a colocar, él está aquí. Antes de eso, yo quiero saludar a Yachira Macías, Lourdes Abraham, está en New Jersey, nos está viendo en España, nos está viendo Natalia en Cuba, está eh, Bueno, ya se me fue... ...pero nos están viendo en Cuba... ...en Colombia nos están viendo también... ...la señora Regina... ...en Cuba está Raulito Rodríguez... ...y pues para que le mande saludos... ...a la gente en Cuba... Está, eh, ...nos están viendo en New Jersey... ...nos están viendo eh, Zenaida de León... En, ...en los Estados Unidos... Miriam Sosa en los Estados Unidos... ...en Texas está Charito Nolan... ...y pues eh, está, eh, la gente se está conectando... ...en los Estados Unidos... ...en Colombia, en España... Y en Cuba. Saludos para ellos y para nuestra gente. Tu gente de Iglesia Parangular, Génesis, eh, David, eh, muchos están en sintonía. Están enviando saludos. Erika White está por ahí, Mabel, y pues ya tú sabes.
2: Bueno, un saludo bien cariñoso, un abrazo a la distancia a toda esa gente de allá de Colón. Colón ha sido un, un lugar que eh, me ha abrazado y yo también lo he abrazado como un lugar de bendición, un lugar que disfruto cada que puedo compartir con, con, con la congregación y con todos los hermanos de Colón, y de y, dar un saludo a toda esa gente de Cuba, de Colombia, de Estados Unidos, que se están conectando a esta tremenda entrevista, y, y este día de bendición para todos los que están al alcance de nuestra voz.
1: Lo interesante de todo esto es que, a través de lo que estamos haciendo hoy, no le damos gloria a un hombre, sino al Dios que levanta a los hombres, al Dios que le da el talento a todos nosotros los seres humanos, y que pues vamos a compartir también parte de la música, y es interesante lo que dice el salmista, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, y en un momento de tanta atención yo creo que es bueno, eso nos endulza, eso nos llena de ánimo, escuchar las alabanzas y los testimonios de, de Dios a través de, de lo que Dios ha hecho eh, con David Velázquez y Abraham, y que más adelante también hay una palabra para todos nosotros en esta noche. Vamos con ese tema. Él está aquí. David, eh, Mauri hey, poderoso este tema recuerdo que estaba en una emisora secular, comencé a sonarlo y la gente llamaba, fíjate que me dieron a las 6 de la mañana y yo pensaba que no iba a tener sintonía, porque difícilmente una emisora secular daba cabida para que se hiciera un programa cristiano, más por el hecho de que los pastores y la gente de Dios Pensaban que las emisoras eran un púlpito, golpeaban la mesa, hablaban aleluya, hablaban lengua y, y era una gritadera y después eso le clausuró las puertas. Pero por la gracia de Dios, pues, modestía aparte, fuimos los primeros en incursionar en una estación secular eh, eh, sin tener que estar hablando aleluya ni estar hablando lengua, sino siendo coherentes en el medio donde estábamos. Eso abrió las puertas. Hoy por hoy estamos nuevamente, o sea, tenemos eh, desde el 2001 hasta la fecha Estamos en, en, en una estación secular, eh, nos habíamos eh, apartado, nos habíamos ido Por espacio de un año, nos llamaron, eh, oiga, queremos que así siga haciendo el programa Y ya iniciamos, Estamos este domingo es, nuestro, es nuestra segunda semana, David En Marbella Estéreo 104.3, vamos a iniciar desde las 7 de la mañana para que los hermanos se conecten, se conecten, y lo estamos haciendo, lo hemos diversificado, entendemos que ya pues eh, eh, todo lo que tiene que ver con los medios eh, cambió, y, y hemos llevado jóvenes para que ellos compartan, porque ellos tienen otro tipo de música y muchas cosas eh, que decir. Tremendo este tema, y pues...
0: Gracias por escucharnos. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Puedes suscribirte, calificar y dejarnos un comentario en cualquier plataforma que utilices para escucharnos. Hola. Bienvenido a Génesis Podcast, un lugar para aprender, reflexionar y ser lleno de la palabra de Dios. Ahora con ustedes, el pastor Alexis Abraham y sus invitados.
1: Ahora hay una parte bien interesante, porque luego de, de esta producción, no sé si fue antes o luego de esta, eh, Abraham comienza a cantar música música eh, estilo gospel, pero en español, y se pega tremendamente, y de repente, pues eh, todo, toda el, el, la atención se la dieron a Abraham más que a David Velázquez. Y él entonces hace tienda aparte y la gente decía: se pelearon David y Abraham. Yo compraba cassette, anteriormente era cassette, no era CD, sino que los cassettes en, una, en, una, eh, en un lugar bien metido allá en Panamá, donde yo era una discotienda cristiana, porque prácticamente no había y allá yo compraban, y, y, y llegaba la gente, y la gente comentaba, ¿y por qué se pelearon, se pelearon? Ese es lo malo, no sé, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Si realmente se pelearon o no, porque ese era el, el comentario o el bochinche que había. Adelante, David.
2: No, 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 no nunca nos peleamos, nosotros somos hermanos canales o sea, yo soy el mayor, él es el sexto de una familia de siete hijos que tuvo yo, Doña Débora y Don Gregory y no, no, no hubo pelea ninguna, simplemente eh, eh, lo que sucedió fue algo del señor. Abraham empezó a, eh, eh, a componer unos temas eh, espectaculares en balada. Y entonces, pues, me acuerdo que en esos días nos invitaban, nos invitaban a ministrar. Y, y tú sabes que la dinámica de nosotros siempre, yo hablo, él habla, él él toma la batuta, yo la, la, la recojo, cantamos, y hay una, una dinámica bien interesante entre cómo ministramos los dos, y recuerdo que en esos días que él, yo le estaba dando esos temas, él, lo, él los cantaba a capela, tu mirada, este, enamorado, y yo no, ni los había escuchado nunca, porque no habíamos tenido el tiempo de que él me los cantara, él los cantaba así, me sorprendía en las presentaciones. Y además está decirle que la respuesta de la gente era apabullante, era algo eh, poderoso lo que Dios hacía ahí a capela. Y recuerdo que yo le dije a tú tienes que grabar esos temas, obviamente. aunque yo no cante ninguno de esos temas, tú tienes que grabarlo porque son temas que son de bendición. Y así lo hizo, hizo un disco completamente de, su, de, su, de sus temas que Dios le había dado en ese estilo y lo demás historia eh, eh, la verdad es que, pues, eh, sobre lo que tú dices, que la atención se giró contra él, pues mira, sí, pero las razones fueron porque prácticamente la música baladística o pop tiene mucho más aceptación dentro del pueblo que la música tropical, empezando por eso, Segundo, nosotros no habíamos grabado nada nuevo en ese tiempo y el disco del sale como un álbum fresco. Tercero, la temática de restauración que él quiso hacer en ese disco fue algo poderoso. Y sí, yo tuve que sentarme, esperar que bajara la marea. Y entonces ahí pues yo decidí hacer un disco yo solo porque estaban surgiendo invitaciones. Pero no podíamos hacerla porque casi siempre él estaba ya comprometido, porque en verdad fue que el disco de él gustó tanto que él, él se llenó de compromiso y entonces estaba yo como quien dice eh, paralizado y decidí hacer un disco para... Si habían invitaciones, pues yo, me, yo, yo salía solo si él no podía y así lo hicimos, pero nada, lo que sucedió fue eso y, y fue una bendición porque para su vida, para su ministerio, para, para el pueblo del Señor porque lo que Dios ha hecho a través del ministerio de Abraham es poderoso.
1: Bien, David, eh, luego de ese periodo, luego de ese tiempo, donde estuviste un, un tanto, en, diríamos, no en silencio, sino en receso, en, en un silencio puede ser, ¿no? porque a veces el Señor hace silencio, eh, sales con una producción. De aquí, entonces, vamos a, a hablar un poquito acerca de tu llamado ministerial de tu llamado al pastorado, pero sobre todo de tu llamado a la predicación. Hay gente, hay ministros que Dios utiliza y le da una, una palabra diferente a los demás. Tienen pues eh, un talento de parte de Dios, una revelación en cuanto a, a la palabra de Dios. Y creo que eso sucedió contigo. Recuerdo que estuviste viniendo a Osana, y ahí ya eh, viniste en, en una faceta, no de salmista, sino de un predicador y no cualquier predicador. Entonces, cuando la gente escuchó a David eh, compartiendo la palabra, alguna gente me decían predica mejor que lo que canta, ¿no? Y, y no es que cantas mal, eres un tremendo intérprete, un gran pues, exponente del de género, fíjate que cuando yo escuché por primera vez Dios tiene un propósito, tenías un aire como a, a esos cantantes de, de la voz, con ese estilo de Rubén Blades, de, de Cheo, eh, en su proporción, y pues con buena dicción, con eh, buena síncopa, sabías para bien, porque eh, sabes atacar la, la música de salsa para cantarla no es fácil, hay que entrar en el tiempo y salir y, y para hacer los pregones, pues eso es un don, y a veces la gente habla mucho de, del sonero mayor Ismael Rivera, no tanto por eh, la rima que hacía, ni, ni tampoco por, por las improvisaciones, sino por la manera en que él atacaba, podía entrar y salir, eso lo hacía también un cantante de nombre Chamaco, Chamaco Ramírez, pero entonces tú en, en, en este género, lograste hacerlo y, 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 y de parte de los músicos seculares, pues ellos uh, comentaban, tenían buenos comentarios y, eras, y eres muy, muy respetado. Pero luego de eso, pues en ese impasse en ese eh, conocemos la faceta de David como predicador y hoy estás uh, pastoreando una iglesia. ¿Cómo fue esa, esa transición? Ya vamos entrando a esa parte... Eh, no diríamos espiritual, porque todo lo que estamos haciendo hoy, lo que se está compartiendo, la música, todo eso es eh, espiritual. Pero esa parte de tu llamado, ¿cómo fue, David?
2: Bueno, mira, yo eh, fui llamado, yo creo que del vientre de mi madre. A los cinco años fue un evangelista bien, bien conocido en, en el mundo eh, en aquel tiempo. Se llamaba Eugenio Jiménez. Y él llega a mi casa y le decía a mis padres, este va a ser el pastor de esta casa. Yo con cinco añitos. El tiempo pasó, el ministerio mío y de Abraham duró eh, diez años bien, bien, bien solicitado. Y no había lugar en el mundo donde nos metiéramos nosotros que alguien me, me, confirmara, me confirmara el llamado pastoral que había sobre mí. Al oírme predicar y hablar y todo este tipo de cosas, siempre se me acercaba alguien y me decía, hermano, usted sabe que Dios lo va a llamar al pastorado. Y, y mucha gente me hablaba de esto. Y yo estaba consciente que la música simplemente era el vehículo que Dios iba a utilizar para, para yo proclamar las buenas nuevas de, del evangelio a través de la palabra del Señor. Y bueno, llegó el tiempo en que eh, estamos dedicado a lo que el Señor ya tenía eh, previsto para nosotros como pastor, lo grande de esto es que Abraham también está pastoreando y viene a ser mi cobertura, porque yo estoy abriendo un campus en Santo Domingo de la iglesia de Abraham de Orlando, que se llama Casa de Pan Orlando, pues yo estoy abriendo un campus en Santo Domingo que se llama Casa de Pan Santo Domingo, y Abraham ahora es mi jefe, se está cumpliendo lo que el Señor le dijo a Rebeca que el mayor tenía que servir al menor. y Pero estamos contentos y, y Dios está haciendo cosas tremendas. Y de ahí yo siempre he sido un aficionado, un, un ávido lector de la palabra y del estudio de la palabra. Y mi, y mi fuerte y mi, y, mi, y mi deleite es exponer la palabra del Señor. La música es algo que no lo puedo dejar, porque así fue que Dios me dio a conocer, pero lo más que yo anhelo es poder predicar la palabra del Señor y que ésta llegue y transforme la
1: vida del que la escuche. Y esta noche vamos a tener una muestra de esa palabra poderosa que Dios ha puesto en tu boca y en tu espíritu en unos segundos. Pues, vamos a permitir que compartas una palabra para todos nosotros, sobre todo, en este momento que tanto necesitamos una voz de lo alto, una dirección de Dios, en medio de tantas voces eh, eh, voces falsas, voces que no han dado en el blanco, pues eh, siempre Dios eh, tiene una palabra cuando hay un hombre que se mete con él, que lo busca en su secreto y que pues eh, en vez de tratar de estar impresionando, él oye el consejo de Dios y lo puede transmitir con confianza al pueblo y que de seguro esa palabra pues ha de cumplirse. Yo creo que hoy, eh, en esta noche, vamos a recibir una palabra de parte del Señor. Pero antes de eso, hay una, una, una producción de los 25 años de David y Abraham. De todas las producciones en vivo a nivel de, de, de la música cristiana, para mí esta es impresionante, con un eh, grupo de, de músicos de primera categoría, categoría de primer nivel y una, una eh, producción bien ejecutada sin embargo, pues esto no estuvo a la venta, después salió por ahí en, en, en Youtube y jamás estuvo en, en la, a la venta en DVD, en CDC porque eh, cuando ustedes vinieron a la Arena de Colón para inaugurar la, la estación para reinaugurar la estación Visión Panamá, yo estuve ahí en, en la organización y pues pude adquirir esta producción que son Dos discos compactos, muy buena para hacer en vivo, pero ¿qué pasó con esa producción? Y también, pues antes de eso, eh, eh, pedirle a la gente que los que quieran adquirir tus producciones, cómo pueden bajarlas, cómo puedan, pueden adquirirlas, porque por aquí algunos están diciendo, están hablando de los temas, que cómo lo consiguen, que cómo lo bajan, que cómo lo piratean, no sé, que se arrepienten en el nombre de Jesús. <risa> Adelante David
2: Bueno, toda nuestra música está en todas las plataformas digitales que existen hoy en día No hay ninguna que exista que no esté la música de David y Abraham Desde el primero hasta la última producción, tanto mía como de Abraham eh, Cuando hablo de eso, hablo de, de iTunes, de Google Play, de Deezer, de Spotify de todo lo que existe, YouTube. Usted puede eh, ir ahí y va a encontrar toda la música de nosotros. Sobre ese disco que tú estás hablando, Pastor Alexi, de la historia, eso fue un sueño cumplido, porque siempre mi sueño fue poder captar en vivo eh, todo eso que nosotros hacemos cuando ministramos. Porque una cosa, hay, hay ministerios que cuando tú los oyes, y los oyes en, en disco tú te enamoras de ellos pero cuando los vas a ver en vivo puedes sufrir una decepción entonces no porque canten malo sino porque la, quizás la proyección o lo que tú captas en, en, en la grabación no lo puedes ver en vivo eh, entonces pues yo soñaba con hacer este disco donde Abraham y yo pudiésemos eh eh, captar todo aquello que es el ministerio de David y Abraham. Y en ese disco lo pudimos hacer con la única inconveniente, el único inconveniente de que es el la única producción que no hemos producido nosotros económicamente. O sea, eso fue una producción que la produjo el productor de los últimos discos de Abraham. Y al no tener nosotros los derechos... De, 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 de la matriz pues me ataron las manos y no puedo hacer nada no, no me lo ha querido vender este no lo sacó como debió sacarlo eh, porque había otras cosas que él tenía en la mente y, y prácticamente pues se hizo y lo que se puede apreciar está por ahí en, en las redes él lo subió a las redes también eh, usted lo puede este, escuchar o bajar en las plataformas digitales, pero es un discazo, o sea, es un discazo, es lo más grande que por lo menos nosotros hemos hecho, porque agarramos 16 temas de 9 producciones que tenemos tropicales y pudimos hacer esa producción en vivo con músicos de primer orden y, y tremenda producción. El que tiene el privilegio de escuchar un, ese disco, específicamente La Historia, sabe de lo que yo estoy hablando porque quedó ahí impregnado todo, todo lo que es el Ministerio de David Abraham, además de que eso se hizo luego de más de 20 años de Ministerio, ya teníamos dominio sobre los temas, teníamos dominio sobre la música que cantábamos, o sea que fue un disco que
1: tremendo, ¿no? tremendo Sí, excelente, porque incluyeron dos géneros. En una cara estaba el, el género de Merengue, adorada al Cordero Santo, te alabaré, hoy venimos a adorar, él está aquí, gozo, dos de los temas eh, emblemáticos de ustedes como, como binomio, como combinación. Y en salsa, eh, los Gedeones Valientes, soy aquel, tú me amas como soy, se muere un amigo. Y dicho sea de paso, hicieron pues una fusión con Alex Zurdo, en un tema eh, Puerto Rico mejor, que les quedó muy bien, eh, no sé si Mauri tiene por ahí, ¿por qué no escuchamos algo de esta producción? Demasiado amor, Mauri, no sé si lo tienes, Demasiado amor, de este álbum, eh, La Historia, ¿cuántos años eran, David?
2: Eh, ¿Cuál disco? Tú dices, La Historia.
1: La Historia, La Historia, el, Esa, sí, esa es, ese convenio.
2: Ese disco se hizo en el 2009, tiene prácticamente, wow, algunos 11 años.
1: Ya ¿Y 11. cuántos años estaban cumpliendo en, esa, en ese aniversario? ¿25, 20, no sé? Pues mira, nosotros empezamos nuestro disco
2: en 92, o sea que tenemos de ministerio 92 al, eh, al 92, al 2002 habían 10 años, al 2009 habían 7 años más, o sea, 17 años teníamos ahí.
1: Bien, me están pidiendo demasiado amor, me están solicitando demasiado amor, varios de los hermanos, Vanessa Lindo, Ernest Bendecido, Erika White, eh, bueno, saludos, voy a aprovechar para Julia Matthews, está en sintonía, y todos los hermanos de Iglesia Cuadrangular, Genesis, Doña Linda Domínguez, Marcelo Durán, nos escuchan, nos ven en esta en esta noche a Susana Callaway, Mike Mendoza, está con nosotros, Yareidi Abraham, Reina Isidore, también está Kerube Hendrit, Oriseida Brown, está con nosotros Yahaira Concepción, eh, Iliana Lavallén, bendiciones para ustedes, Sugé Kelly dice, tremendo, me siento en aniversario de la iglesia, qué bueno, dice, se siente en aniversario porque dentro de nuestro tiempo de aniversario, David ha estado ya como... No sé ni cuánto, no se pueden contar. Pero ha estado con nosotros y ha sido de mucha bendición. No sé, Mauri, si estás allá, eh, no sé si te dormiste, si estás con nosotros, demasiado amor. A ver si la tienes y si no, pues nos gozamos de toda manera. Adelante, Mauri. Bueno, mientras Mauri se prepara, creo que no la teníamos en la INOT, no sé si está por ahí y si no, pues vamos con otra antes, de, antes del consejo de la palabra de Dios a veces pienso, señor, eso el amor
3: que hay en ti. no me puedo imaginar cómo se puede amar así a veces digo tal vez que no pueda merecer de ti pero me pongo a pensar que existe una realidad que no entenderé jamás así es el amor de Dios es demasiado para mí Es demasiado amor Para guardarlo aquí adentro De mi corazón Señor, tú es tan grande Que no puedo ni un instante Sentir tu calor Sin que vayas quemando La vera solitaria de mi dolor Es demasiado amor, Tal vez que lo pueda merecer de ti, pero me pongo a pensar que existe una realidad que no entenderé jamás. Así es el amor de Dios, es demasiado para mí. Es demasiado amor, a la buena aquí adentro de mi corazón. Señor, tú eres tan grande que no puedo ni un instante sentir tu calor que vayas quemando la hoguera solitaria de
1: Buenas noches, buenas noches a todos los hermanos de Iglesia Cuadrangular. Eh, demasiado amor, tremendo tema, aunque no es el, el, la producción en vivo, pero fue uno de los cortes incluidos en ese 25 aniversario, yo no sé, o la historia, donde eh, compartieron un compendio de sus mejores temas a través de los años. Quiero saludar a Yamel Lucero, Damaris Cuadra, Doña Damaris Cuadra, Neftalí, está con nosotros también. Eh, Baltemio Aguilar Nestalía Aguilar eh, saludos a tu mami bendiciones para ustedes eh, la familia Cuadra Mauri que ha sido nuestro soporte saludos a Chuo Mario Doctor está en sintonía Vanessa Lindio Juan Kelly Azucena Calloway Leonardo Paul Aparicio desde Penonomé te bendecimos varón Ileana Lavallén Jairo bendiciones tirando mis pasos guapa dice Vanessa Biodelda Robinson saludos para ti en esta noche, bien, eh, vamos ahora a una parte para mí bien especial, bien fundamental, eh, David, además de ser un extraordinario salmista, un precursor de la música salsa cristiana, él ha revolucionado con su hermano, y, ese, y, lo, que, y lo que hizo fue eh, la mentalidad de, de una persona visionaria, aunque él, él es una persona muy humilde, y, pero hay que, hay que decir la verdad, porque muchos grababan para, para satisfacer pues, su ego de repente o porque lo querían hacer, pero ellos fueron mucho más allá. Ellos abrieron el compás y grabaron eh, muchos, muchos músicos cristianos. Cuando usted eh, compraba un CD o veía un CD en, uno de, en una de las discotiendas y usted miraba ese sello, GB, eso era... Garantía de una buena producción Casi todos los discos compactos con este sello Y todas las producciones fueron extraordinarias Por ahí está Papo Rivera, Piro Romero eh, Creo que Sarix, eh, por ahí también eh, Recuerdo que cuando nos conocimos Y veníamos del aeropuerto Él estaba con esos lentes que usa y con la cara seria y yo digo, este tipo tiene cara de amargado, entonces le puse un poquito de salsa y el hombre se desbocó a hablar de la música y quedamos hablando de, de todo un poco. Y pues en, ahí eh, me estuvo hablando de cada uno de los temas que yo tenía por ahí. Me decía, no, eh, el sello produjo esto, el sello, y quedé eh, bien asombrado con eso porque no sabía que ellos habían ido mucho más allá con una visión Moderosa. Eso es el reino de Dios. Compartir, porque en el reino no se compite, sino que se coopera. Con esto en mente, pues ahora vamos a dar paso a, al consejo de la palabra de Dios. Es el don que Dios le ha dado y la responsabilidad para este tiempo a David Velázquez. Yo creo que tenemos por lo menos unos 12, 13, 14 minutos, no sé, que, eh, con unas palabras... Eh, eh, concisa, precisa y puntual en esta noche. Adelante, Pastor David Velázquez. Sí,
2: Pastor, gracias por la oportunidad. Pues mire, yo creo que estamos viviendo tiempos decisivos en, eh, para los que nos ha tocado vivir en estos, en estos tiempos. Yo soy creyente de que... Todo debajo del sol tiene su tiempo, tiene su hora y nosotros Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para este tiempo. Fíjense que aquí no está Moisés, no está David, no está Josué, no está ninguno de ellos, está tú y estoy yo. Y creo que este es un momento donde la historia nos va a reclamar a nosotros, la iglesia, los que hemos sido llamados para predicar este evangelio y... Nosotros no somos los únicos que estamos viviendo una crisis. Hay gente que ha dado su vida, que ha muerto, que ha, ha sembrado su vida y su sangre en este mundo para que otros pudiesen entender lo serio y, y lo importante que es la fidelidad a Dios. Y yo en este tiempo desde que empezó todo esto eh, Dios me llevó a una porción en Josué capítulo 3 donde Josué dice que se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín, Sitín era un desierto que había una o sea, había un árbol que tenía un olor pero era un sitio desierto y entonces vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo y después de tres días dice que cuando llegaron de ese lugar al lugar al Jordán, a la orilla del Jordán hay que entender que el pueblo, Josué le tocó llevar al pueblo a la conquista de la tierra prometida y Josué, este era el primer lugar cruzar el Jordán era importante porque ahí se decidía ahí se decidía eh, un antes y un después en la vida del pueblo y ellos entraban a Jericó que era la primera ciudad que tenían que conquistar para conquistar la tierra que Dios le había dado. Y dice que después de tres días, y cuando la Biblia habla de tres días, usted sabe a lo que se refiere, está hablando de muerte y de resurrección. De muerte y resurrección. Los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veas el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Es importante entender que cuando tú mueres a ti y resucitas a lo de Dios, tú entras en, en, en una vida y en una dirección donde tú eres dirigido por los hombres de Dios, por el pacto del testimonio, por la palabra, o sea, por el Espíritu Santo que es el que te va a dirigir. Ya no te diriges tú, sino que tú sigues directrice y te dirige el Espíritu Santo y dice que marcharéis, en pos de ella, lo que te guía, el Espíritu Santo que te va a guiar, te va a llevar a un sitio que él te prometió desde antes y tú vas a ver su mano a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Es interesante que cuando tú mueres y resucitas a lo de Dios y comienzas a dejarte guiar por el Espíritu Santo, Tú vas a ver cosas que no viste antes. Tú vas a escuchar cosas que no oíste antes. Tú vas a entender cosas que no entendías antes. Y tú vas a caminar y a vivir experiencias que nunca habías vivido antes. Eso es lo que se llama el proceso de transición de lo ordinario a lo extraordinario. De lo natural a lo sobrenatural. Y dice la palabra del Señor... Pero entre vosotros y ella haya distancia como de dos mil codos. No nos acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos. Porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Yo quiero decirte que no importa lo que esté pasando, que es difícil. Yo tengo amistades. Conozco, Ahí un en Colón. El pastor José Pimentel estuvo hospitalizado. Recientemente lo dieron de alta por la gracia del Señor, todavía se siente afectado. Hay otros hombres. Panamá está bajo una pandemia y un demonio de esa enfermedad terrible. Está primer en proporción en casi Latinoamérica completa. Y esto es una cosa terrible lo que está ocurriendo, ¿sabe qué? Pero todo esto va a pasar, porque como dice el jíbaro puertorriqueño, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. Y todas estas cosas no están para perpetuarse están para que sucedan y aprendamos algo de esto para ser mejores personas para poder llevar a cabo lo que Dios quiere que nosotros llevemos a cabo y yo estoy seguro que hay un mañana y en ese mañana Dios va a hacer maravillas yo no sé quién puede decir amén a esto, pero yo te estoy profetizando en el nombre del Señor. Mañana, cuando esto ocurra, estamos cerca de la venida del Señor. Pero antes de la venida del Señor, tiene que haber un gran avivamiento como nunca. Mira, hasta la presencia del Señor siente el ipad este que se me cae aquí. Pero déjeme decirle <risa> algo. Sí, usted se ríe, el pastor a veces si se ríe. Pero oiga, oiga esto, que le voy a decir que esto es más serio de lo que usted se cree. Yo estoy profetizando, mi hermano, que antes de esa venida del Señor, la cual está cerca, más cerca de lo que nosotros pensamos, cuando esto ocurra mañana, hay un mañana y en ese mañana Dios va a desatar un avivamiento en esta tierra de norte a sur, de este y oeste, como jamás habremos visto, yo creo que la gloria del Señor, así como las olas cubren la mar, se va, va a llenar a este planeta a Tierra y la gente tendrá que confesar. Mire, ¿sabe por qué yo creo eso? Porque tiene que haber un avivamiento entre los judíos, tiene que haber un avivamiento entre el Islam, tiene que haber un avivamiento poderoso que estremezca este mundo y que la gente reconozca que Jesucristo es el Señor. Tú y yo somos los Josué de este momento. Y, y yo creo que lo que se tiene que estar hablando ahora es esa orden que Dios santificado, limpiémonos de toda impureza. Dios detuvo la agenda de todos nosotros porque Dios quiere tratar primero con nosotros. Porque déjeme decirle, déjeme decirle que cuando Dios va a imponer justicia, el juicio siempre va a empezar por la casa. Y Dios está llamando a capítulo a todos los hombres y mujeres de Dios a que nos santifiquemos, a que miren lo que se tiene que estar hablando ahora es arrepentimiento, tiene que estar hablando de santificación, tiene que estar hablando de humillación, se tiene que estar hablando de que nosotros tenemos que hacer un alto y mirar para adentro y decir como es salmista, escudriñame oh Dios y mira a ver si en mí hay camino de perpetuidad y Ah, y crea en mí un espíritu recto que pueda agradarte y que otros por mi testimonio puedan conocer que tú eres el Dios verdadero. Yo creo que estamos en tiempos donde tenemos que entender, ser entendidos en los tiempos. Como dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos y conociendo el tiempo que es hora de levantarnos del sueño porque nuestra redención está más grande. Y déjeme decirle que el que tiene esta esperanza se purifica, se purifica. Por lo tanto, antes de la conquista grande que Dios tiene para nosotros, antes de nosotros de cruzar el Jordán y que se caigan las murallas y que podamos entrar a la ciudad y poseer todo lo que Dios ya nos dijo que íbamos a poseer, nosotros tenemos que santificarnos, tenemos que que morir a nosotros para lo para que lo lo de Dios resucite esas áreas muertas esas áreas que han estado ahí que tú estás luchando con ella tienen que dejar de ser para que la vida de Dios para que las promesas los ministerios todo eso que Dios te ha hablado resucite y que tú puedas entender que el tiempo de Dios es perfecto y en medio de esta crisis tú puedes disfrutar de la gloria de Dios. Yo creo, para mí esto ha sido un refrigerio, el yo estar detenido, el yo poder compartir con mi familia, el yo poder entrarme más en su palabra y ver cómo Dios revela sus misterios y sus secretos de lo que quiere conmigo, conmigo. Porque antes de yo impartir, Dios tiene que tratar conmigo. Yo tengo que ser transformado porque jamás y nunca nadie podrá llevar a un nivel, a nadie que no haya vivido, que no hay experimentado. Y esto es importante. Yo creo que este tiempo de dificultad pasará y mañana Dios hará maravillas en el nombre del Señor. Pastor Alexis, deje de estar leyendo y tome usted la palabra ahora.
1: <risa> tremendo, tremendo. El domingo pasado predicábamos acerca de eso. Y creo que es la línea de Dios para nosotros en, en este tiempo. El libro de, de Hechos habla una palabra. Así que arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y tiempos de refrigerio habla de un, de un nuevo momento después de toda esta crisis. Pero no, y muchos están indicando que van, van, van a venir buenos tiempos, que viene un tiempo de avivamiento, que viene un tiempo de multiplicación. Y eso es cierto hasta cierto punto. Pero no vamos a ver las cosas que Dios tiene para nosotros si no, no hay humillación y si no hay arrepentimiento. Fíjense que esta palabra está escrita eh, eh, de una manera intencional. Lo último que dice el, el apóstol, él habla de refrigerio al final. Porque antes del refrigerio tiene que haber un tiempo de humillación. Y si no hemos entendido este tiempo, yo creo que muchos de repente así lo han hecho, lo han entendido, pero hay otros que no. No va a venir un nuevo tiempo, no va a venir un nuevo mover para usted. Si usted no se mete en el secreto de Dios, si no nos arrepentimos de cosas que hemos venido haciendo por mucho tiempo y que creo que en este momento yo le decía en estos días a la gente, Dios nos sacó una tarjeta roja a todos a los empresarios, a los políticos, a la iglesia, a los pastores para que nos quedemos en casa y meditemos porque después de este tiempo no podemos seguir con la misma majadería no podemos seguir igual, tiene que haber un cambio, una uh, transformación pero eso lo vamos a conseguir pues de rodillas, humillándonos, arrepintiéndonos y en el secreto de Dios, amén eh, una palabra tremenda para este tiempo Estamos eh, llenos, satisfechos eh, y creo que eh, a través de esta palabra, pues eh, Dios nos está hablando y sobre todo nos está animando. Y qué bueno. Hay una, 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 antes de, de, de orar, vamos a orar por, por todos aquellos que están pasando por un momento de necesidad. Sabes que esto ha traído para muchos hambre, para muchos luto, para muchos enfermedad. Hay mucha gente con temor, hay mucha gente pues, eh, preocupada, y una de las palabras que le compartía en estos días a la iglesia, es lo que Dios habla en Jeremías, cuando pases eh, por las aguas, yo estaré contigo, cuando pases por el río, no te anegará por el fuego, pues no te quemará, la llama no arderá en ti, Dios no está diciendo que no vamos a pasar por los momentos duros, Él lo está, él los, él los está indicando, Él lo está manifestando, pero que en medio del momento difícil, él va a estar con nosotros y nos va a eh, cruzar hacia la otra ribera de río. Entonces, antes de, de, de orar por todos aquellos que tienen alguna situación difícil, que están en necesidad, que aún han perdido a un ser querido, o aquellos que están enfermos con, esta, con este virus, pues hay una palabra, una canción, una canción que cae como al anillo al dedo para este tiempo. Y esa canción. Fue, fue inspirada en, hace algunos años en ese álbum que grabaste, que tengo a ti, que es el título del de álbum. Pero en esta, eh, este tema, pues ahí se muestran los dotes y el gen que tienen ustedes de compositores. Y es una canción que lleva por título Los que confían en Jehová. No sé si esa canción tiene alguna historia, pero también es propicia para este tiempo. ¿Qué nos dice de eso, David? Bueno, sí, es propicia porque esa
2: canción nace del temor, precisamente. Yo estaba en un avión y agarré una turbulencia que pensé que el avión se iba a derribar y en medio de eso yo sentí un terror tremendo eh, porque uno se siente impotente, ¿verdad? Y, y, y en medio de ese temor el Señor trajo esa palabra eh, a mi mente, los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Y de ese temor, Dios sacó una canción, ¿verdad? de esa crisis, Dios sacó una canción de su palabra y me hizo, y me hizo recordar que Dios, eh, los que confiamos en Él, no nos movemos, no nos movemos de su providencia, de su promesa, de su fidelidad. Y de que él está con nosotros en, durante y, y siempre estará con nosotros. Y, y pues la escribí y Abraham me ayudó haciendo las estrofas de la canción. Y, y qué más está decirle, eso ha sido, yo creo que la canción bandera de mi ministerio. Eh, los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen para siempre.
1: Y este tema, más que una canción cualquiera, es una palabra de aliento, es una palabra oportuna y es una palabra de ánimo y de confianza para este tiempo. Vamos a escuchar eh, parte de esta canción, Mauri, y usted a través de esta letra que es inspirada en las Sagradas Escrituras, regocíjese, tenga ánimo y que a través de la canción todo espíritu de, 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 de temor sea echado fuera. Adelante, Mauri. Los que confían en Jehová. Bueno, eh, no sé. Mauri se durmió. <ríe> no sé. eh, eh, vamos a, a esperar que Mauri pues, eh, se conecte con lo que estamos haciendo y vamos a escuchar la canción Los que confían en Jehová. Estamos ya en la parte final. Mauri, cuando quieras, me interrumpes. Pero estamos en la parte final y bendecimos el ministerio y la vida de Daniela. Panamá y Costa Rica,
3: Puerto Rico no se queda. Dominicana, alaba a que vive. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen. Sí, Señor. Que confían en Jehová, son como el monte de sion que no se mueven, sino que permanecen, sí Señor, sino que permanecen, y aunque venga la tormenta, el dolor y la tribulación, en Dios se fortalecen, y aunque venga la tormenta, el dolor y la tribulación, en Dios se fortalecen. En Jehová son como el monte, de Sion que no se mueven. Sino que permanecen, hay hombre. Sino que permanecen, sí Señor. Los que confían en Jehová son como el monte, de Sion que no se mueven. Sino que permanecen, sí Señor. Sino que permanecen, porque grande.
1: Muy bien, tremendo tema, tremenda producción Yo confío en él, mi vida está segura En las manos de mi rey, mi Dios Todopoderoso Vamos a orar en esta noche Vamos a pedirle al pastor David Velázquez Que ore por todos aquellos que nos visitan en esta noche Donde quiera que usted se encuentre Sabemos que estamos pasando momentos difíciles en todas partes y en todos los lugares sobre todo aquí en Panamá, quiero saludar antes de terminar a Caleya Medina Marilyn Román está con nosotros, Jairo Rodríguez Serafina Jaramillo, Aide Mata Leiliani Góndola de Wilkins Chopani Rivieres, Vanessa Lindo, Ileana Lavallén, está por ahí Josan Hernández Guadalupe Luther, Amaya Iracema París Está con nosotros, Yariela, Dios te bendiga, Erika White, está Bielka Bulgin, Chamicia uh, Gaitán, está pidiendo que cante a capela, no sé, de repente al final, no sé si tiene voz, si su esposa lo permite. Eh, bueno, de David, antes de orar, eh, hay una pregunta también: si tienes esposa, si tienes hijos, si tienes familia, no sé si quieres contestar eso. <risa>
2: Sí, claro que sí, tengo a mi esposa, tengo cuatro hermosos hijos: eh, Clarisa Monique, eh, David Ariel, Daniel David y mi querendona Faith Abigail Velázquez. Esos son el regalo y la herencia que el Señor me dejó. Y le envío un saludo a mi esposa Hortensia y a toda mi familia, a toda esa gente hermosa de Colón y de Panamá completo. Y créanme que estoy sufriendo con ustedes. Panamá es mi segunda patria. Eh, un país donde Dios me sostuvo por tantos años. Y que amo con todo mi corazón.
1: Saludos, saludos a, a Eva Pérez también. Está con nosotros. Vamos a orar entonces. Hay algunas personas que nos visitan a través de esta página. Algunos inclusive han sido afectados por el virus. Y otros pues eh, están eh, esperando siempre un, que acabe esto y están en casa eh, recibiendo la palabra de Dios y vamos a orar por todos ellos en esta noche. Voy a pedirle al pastor David que ore por todos los enfermos, por todos los necesitados en esta noche. Adelante, pastor.
2: Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos tu nombre en esta hora. Declaramos tu grandeza y tu señorío sobre cada mente, sobre cada corazón, mi Dios, sobre cada lugar del planeta Tierra, Señor, el cual es tuyo, porque tu palabra dice, Señor, que de Jehová en la tierra y su plenitud y el mundo y los que en él habitan. Mi Dios, yo levanto esta oración a ti y me pongo en el vallado, Señor, como dice tu palabra, para interceder por los hijos tuyos, hijos e hijas tuyas. Señor, en todo lugar que nos estén escuchando, pero específicamente en esta tierra panameña que ha sido de tanta bendición en este tiempo para tanta gente, mi Dios tierra que tú has bendecido mi Dios, yo te pido de manera especial que tú pongas tu mano, Señor, de acuerdo a tu perfecta voluntad, que tú pongas tu mano de salud sobre los que están ahora padeciendo de esta o cualquier enfermedad que se han conectado, Señor, y tienen fe, Padre, porque es la fe lo que mueve la mano de Dios y te mueve a ti dentro de tu voluntad soberana a obrar en favor, Señor, de los que necesitan un milagro en esta hora. padre yo me pongo de acuerdo con el pastor Alexis y con todos los que están ahí conectados, que crean, mi Dios, porque para el que cree todo es posible, mi Dios. Y es posible un milagro, Señor, no porque yo esté orando, no porque yo lo crea, sino porque tú, Señor, eres un Dios sanador. Un Dios de compasión, como yo le hablaba a mi iglesia ayer con la viuda de Naín, señor Naín, lugar hermoso y un féretro, señor viene saliendo de una viuda y un hijo único con un corazón destrozado y tú pudiste ver en medio de la multitud que la acompañaba a ella y que te acompañaba a ti y teniendo compasión de ella mandaste a detener el féretro y abraste vida aquel joven Señor yo te pido y yo hablo vida a través de lo que dice tu palabra a donde quiera que esté llegando esta voz mi Dios y que vaya a llegar Señor porque esto queda grabado y te pido Señor que el que se ponga de acuerdo con esta oración reciba su milagro para la gloria tuya mi Dios en el nombre poderoso de Jesús Señor te lo pedimos tu palabra establece que si dos o más se ponen de acuerdo aquí en la tierra sobre alguna cosa y pidiésemos a ti, Padre, en el nombre poderoso de tu hijo amado Jesús, tú concederías lo que pidiesen. Señor, te estamos pidiendo que pongas tu mano de salud. Pero más allá, Señor, si hay alguien que quiere reconciliarse, quiere entregar su vida, Señor, recibe, escribe su nombre en el libro de la vida, límpialo con tu sangre preciosa, y que él pueda entender, Señor, que tomando esta decisión pasa de muerte a vida y vida eterna en Cristo Jesús. Yo los dejo en tus manos donde no hay nada ni nadie que los pueda arrebatar, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, y te doy gracias. Amén, Jesús. Amén, Jesús.
1: Amén. Hemos llegado al final de esta jornada, un tiempo no sé precioso. Tú, Ahora sí. Aló. Sí, hemos llegado al final, al final de esta jornada. ¿Me escuchas? Que me digan si se escucha. Creo que son tus audífonos.
3: Sí, hemos llegado
1: al final, al final de este tiempo y damos gracias a Dios por todo lo que Dios ha hablado, por el testimonio. Y la vida de David velázquez Mañana vamos a tener el, el servicio infantil Desde las 10 de la mañana Vía Facebook Live El domingo desde las 10 de la mañana Nuestro servicio de celebración 10 en punto de la mañana Y damos gracias a David Por todo eh, su gesto Por todo su aporte Por la palabra que Dios puso en su corazón Para compartir con nosotros En, en este tiempo en este día. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario, desde Sion te sostenga, haga memoria de todas tus ofrendas, acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Saludos a todos mis hermanos de iglesia cuadrangular Génesis y a todos los que se conectaron en esta plataforma, mi esposa Raquel de Abraham y todos los que estuvieron con nosotros será hasta una próxima ocasión Dios uh, le bendiga y pues eh, nos uh, vemos el día domingo a partir de las 10 en punto de la mañana, pásela bien buenas noches
0: gracias por escucharnos nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos Puedes suscribirte, calificar y dejarnos un comentario en cualquier plataforma que utilices para escucharnos.